0: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam. La misoginia, fundamento teórico y metodológico de la filosofía, la ciencia y la política. Reflexiones iniciales. Daniel Casés Menache. Expongo aquí mis primeras reflexiones en torno al ambiente en el que se desarrollan la ciencia, la filosofía y la política, al medio ideológico y moral fluido en el que se plantean las cuestiones de las búsquedas científicas, se crean y sistematizan los conocimientos, se elaboran y procesan las interpretaciones y el pensamiento al tiempo que la acción se concibe y es puesta en marcha. Me refiero al complejo sistema de condiciones, situaciones y circunstancias jamás explícitas y siempre dadas por sobreentendidas como algo tan natural que no exige siquiera que se piense en ellas. Es el manto omnipresente e invisible o invisibilizado que envuelve todo. Lo primero que considero preciso señalar es que, siendo el enfoque general básico y la motivación inescapable, la circunstancia inalterablemente arraigada en las relaciones cotidianas está presente en cualquier proceso de elaboración intelectual rigurosa. Se expresa directamente o enmarcada en signos, señales y símbolos, en lo que se dice y en lo que no es necesario decir, o es necesario no decir, en la cotidianidad intangible y en los tiempos sacros de los ritos y rituales que rodean, validan, reproducen y actualizan los mitos básicos de todas las sociedades, de todas las culturas de que tenemos noticia directa o, por inferencia, de fuentes indirectas. La antropóloga Peggy R. Sunday analizó 112 mitos de creación en otras tantas sociedades y halló que en 32 de ellos la creación es efectuada por una pareja divina. Los mitos paleolíticos reconstruibles parecen haber sido sometidos a adaptaciones de importancia durante el segundo milenio anterior a la cuenta actual que equivale a los inicios del Neolítico, es decir, a las sociedades sedentarias y agrícolas en que las formas patriarcales de recolectores y pastores se instituyen en la organización primigenia del Estado. Una de estas adaptaciones fundamentales fue la institución de una Deidad Suprema Todopoderosa, omnisciente y omnipresente, que fue sustituyendo... a a las deidades tribales y locales que no eran concebidas con tales poderes. El ámbito de la adaptación de las creencias se ubica en tres cuestiones ideológicas fundamentales. ¿Quién crea la vida? ¿Quién trae el mal al mundo? Y ¿Quién media entre los humanos y lo sobrenatural? Es decir, ¿con quién hablan los dioses? Estas cuestiones se traducen en los mitos en el paso del culto al útero al culto al semen, en segundo lugar, del paso del árbol de la vida al árbol del conocimiento y como tercera parte, de la era sagrada a los pactos bíblicos. El culto a las diosas de la fertilidad puede ser contemporáneo de la instauración de la misoginia indiscutible, con el surgimiento de las sociedades agrícolas sedentarias y la estructuración de las diversas opresiones o el fortalecimiento de las que existían previamente. Estas figuras, por ejemplo, encontradas en gran número en muchos lugares y que corresponden a los siglos 7 VII y 8 antes de la cuenta actual, corresponden a la época en que el culto a Jehová ya estaba establecido. La supremacía en el culto de deidades femeninas se expresa en los mitos de creación más antiguos que dan a las diosas el poder de la creación de la vida. Por ejemplo, para mencionar un solo caso, en Sumeria, la diosa Nammu crea al dios masculino del cielo, An, y a la deidad femenina de la tierra, Ki. En Babilonia, Tiamat y su consorte son los progenitores de los dioses y las diosas. En las mitologías mesopotámicas, la serpiente está presente con frecuencia en asociación con las deidades de la fertilidad de quienes guarda los secretos del conocimiento. La base del conocimiento del bien y del mal es Casi siempre el descubrimiento del sexo. En el contexto histórico del momento en que fue redactado el Génesis, la serpiente seguía asociada a las deidades femeninas de la fertilidad y las representaba simbólicamente. En el castigo, la sexualidad femenina queda reducida a la maternidad, limitada incondicionalmente y subordinada al marido, por lo que la mujer debe dar a luz con dolor. Las diosas de la fertilidad aparecen ligadas a árboles y acompañadas de aves y serpientes, así como por otros símbolos de la fertilidad. Los cambios sociales acentuaron la guía de líderes familiares y del poder militar en los momentos en que prevalecen las deidades masculinas y sus símbolos. Las deidades femeninas que actuaban eventualmente con sus hijos o hermanos como deidades auxiliares pasaron a ser hijas o esposas de las deidades masculinas de la fertilidad de la tierra. La más antigua descripción del panteón sumerio muestra a la diosa de la tierra Ki presidiendo en común la creación con An, dios del cielo, y ambos dirigiendo a los dioses en Nipur. Ya en tiempos de Amurabi se codifican las leyes y se establece el sistema de parentesco y es así como el rey asume una gran parte de los poderes divinos. No es sorprendente que en el proceso la diosa Madre no sólo pierde su supremacía, sino que resulta domesticada y transformada en esposa del Dios Supremo. Pero de diversa manera sus poderes permanecen en la religiosidad popular. En el segundo milenio antes de la cuenta actual, hombres y mujeres tenían la misma relación con las fuerzas misteriosas representadas por dioses y diosas. Las distinciones de género no eran todavía útiles para describir las causas del mal y la cuestión de la muerte. El dolor y el sufrimiento humanos se debían a la pecaminosidad de hombres y de mujeres y a su falta de cumplimiento de sus deberes hacia las deidades. La cuestión filosófica ¿Quién crea la vida humana y quién habla con Dios? Entonces tenían una respuesta, los seres humanos, hombres y mujeres. Cualquiera que fuera el poder reproductivo y sexual de las mujeres en la vida real, su igualdad básica no podía ser borrada. Las ideologías occidentales misóginas que prevalecen aún hoy en día se remontan a dos fuentes clásicas primordiales, la semita, originaria de Mesopotamia, tal y como derivó en las formas hebreas, cuyo canon se fijó hacia fines del siglo IV antes de la era actual, inmediatamente antes de la traducción de los 70 y la clásica griega, cuya elaboración docta y literaria data de la misma época. Ambas tradiciones fueron convergiendo en el mundo romano, sobre todo a partir del cristianismo. De la mitología semita proviene el mito fundacional clásico de nuestra cultura y, por lo tanto, de nuestra afectividad, que ha llegado hasta nosotros en dos versiones. En una, en el capítulo primero del Génesis, Jehová Elohim dijo, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre todo lo que está vivo sobre la tierra. Creó Jehová Elohim al ser humano, a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Los bendijo Jehová Elohim y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra. En esta versión, la divinidad creó simultáneamente dos seres humanos. Parece venir de una tradición en la que, entre los semitas, prevalecía la creencia en una dualidad divina. La otra versión del mismo mito es la más recordada y difundida. Debe ser más reciente que la anterior y corresponde a la visión patriarcal dominante en el momento en que se estableció el canon del Antiguo Testamento. En esta actualización del mito, se establece que Jehová creó primero al hombre, a Adán, tomado de la tierra, y después formó a la mujer. Por eso se llamará varona, porque del varón ha sido sacada. Como lo consigna una traducción que respeta la forma semita original, según la cual la mujer, Isha, es sencillamente el femenino de hombre, ish, y no una palabra diferente como sucede en nuestra lengua. La mujer, quien al concluir la historia se llamará Eva, la viviente, la animada, surge de una costilla de quien debía ser su señor. Él había sido encargado por el creador de nombrar y clasificar al universo. Esto es, de transformar al tohu babohu, el caos, en cosmos, a la incertidumbre de la naturaleza, en el orden de la percepción humana. Por ello, una vez que el mito dejó organizado el universo, da entrada a la mujer. Dijo Jehová Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Este es Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Elohim hizo un letargo sobre Adam, que se durmió y le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Y Jehová Elohim convirtió a la costilla que le quitó al hombre en una mujer, y Isha, y se la llevó al hombre, Adam. Dijo el hombre, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer y ya, porque del hombre, Ish, fue tomada. Así, la primera mujer fue la ayuda que concibió el Todopoderoso para que el primer hombre dejara de estar solo, pudiera reproducirse y se ocupara debidamente de comandar el mundo. He ahí el primer avance de la misoginia fundacional. El segundo es el pecado original. Y cuál es el pecado original. Tomó Jehová Elohim al hombre, Adán, y lo puso en el jardín del Edén, para que lo trabajara y lo cuidara. Dio al hombre este mandato de todos los árboles del jardín comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces apareció la serpiente. Que, como todo mundo sabe, en muchísimas culturas se liga al saber, y después dicen algunos que está ligada a la libido. Ese símbolo del saber se acerca a la mujer y le dice: ¿Quiere saber? Y suponemos que Eva piensa que puede escoger entre el árbol de la vida y el árbol del saber, y escoge el árbol del saber. Ese es el pecado original porque escogió la sabiduría, porque esa mujer escogió la sabiduría. En esa condición, los misógenos de Dios y sus ángeles clausuraron el paraíso. La serpiente, que era el ser más astuto de los que hizo Jehová Elohim, le dijo a la mujer, «Ah, Elohim les dijo que no coman de todos los árboles del jardín». Respondió la mujer a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en el centro del jardín, dijo Elohim, no comerán de él. Dijo la serpiente a la mujer, no van a morir, porque Elohim sabe que el día que coman del árbol se abrirán sus ojos y seréis, como Elohim, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que era bueno comer del árbol. Entonces tomó de su fruto, lo comió y le dio también al hombre para que comiera. Entonces se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dios dijo después a la mujer, Parirás hijos con dolor, servirás a tu hombre y él te dominará. Al hombre, Adam, le dijo, Como oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te ordené no comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado porque eres polvo y al polvo volverás. Entonces el Adán llamó a su mujer Isha, Eva, vitalidad, porque será la madre de todos los vivientes. Dijo Jehová, Elohim, Ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano también del árbol de la vida, comer su fruto y vivir eternamente. Entonces Jehová Elohim echó del jardín del Edén al Adán para que trabajara la tierra de la que venía. Expulsó al Adán y en la parte oriental del huerto del Edén puso a los querubines y la espada de fuego para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Esto ya es un punto de partida. Antes de que nos hagamos científicos o nos dediquemos a la política, ya tenemos este u otros mitos. También el de Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, y que si no me acuerdo mal, en uno de los parlamentos de la Orestiada, alguien le pide a Atenea que razone como mujer y ella responde: ¿Cómo puedo razonar como mujer si yo nací de la cabeza de un hombre? La sabiduría puede tener forma de mujer, pero viene de la cabeza de un hombre, esta primera estructuración general del mito, el ambiente en el que ya va a suceder cualquier cosa, cuando vino Protágoras que dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, que en una discusión podríamos llegar a la conclusión de que el hombre es la medida de todas las mujeres, que también son cosas. Cuando escribía Simón de Beauvoir, la situación estaba menos avanzada que ahora. El hombre representa a la vez lo positivo y lo neutro, hasta el punto de que se dice los hombres para designar a los seres humanos. Un colega decía que Protágoras no estaba hablando de los hombres. Habría que ir a ver cómo lo dijo Protágoras, si dijo Anthropos o Andrú, pero no importa porque el sentido que tiene es el que señala Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir, también en la primera página de su libro, tiene varios epígrafes. Uno de ellos es de Pitágoras. Hay un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y la mujer. Bueno, Pitágoras no era precisamente un sabio. Pitágoras era un místico, jefe de una comunidad misógina de puros hombres que tenía unas ideas medio religiosas y organizó una sociedad religiosa. Lo que voy a ver ahora es lo que Aristóteles dice que Pitágoras decía sobre el hombre y la mujer. El número perfecto para Pitágoras es el 10. Entonces, hay 10 características de lo masculino y 10 de lo femenino opuestas. Lo masculino limitado, lo femenino ilimitado. Lo masculino par, lo femenino non. Lo masculino la unidad, lo femenino la pluralidad. Lo masculino la derecha, lo femenino la izquierda. Lo masculino lo masculino, lo femenino lo femenino. Lo que está en reposo es lo masculino, el movimiento lo femenino, recto lo masculino, curvo lo femenino, luz lo masculino, tinieblas lo femenino, bien lo masculino, mal lo femenino. De ahí viene, pues, el epígrafe de Simón de Beauvoir. Con el paso de mucho tiempo, en el siglo XVII, Hubo un señor un poco extraño, un cura que escribió tres libros. Uno se llama La igualdad de los sexos, otro, La educación de las mujeres y otro, la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. A él también se le conoce porque Simón de Beauvoir puso otro epígrafe con sus palabras. Debe sospecharse de todo el escrito por los hombres acerca de las mujeres, porque ellos son juez y parte a la vez. Él escribió tres libros sobre las mujeres y era bastante sospechoso de sí mismo, supongo conociendo de la educación de las damas para la conducción del espíritu en las ciencias y en las costumbres, que este era un señor muy interesante, luchaba contra la misoginia, que él, pienso yo, la tenía todo el tiempo presente y hace ese tratado en el que demuestra que no hay más diferencia entre los sexos que la que corresponde a las costumbres y a los intereses. Y luego establece un programa para la educación de las mujeres para que ellas puedan darse cuenta de que son iguales a los hombres en todo menos en lo que no, que es en última instancia solamente una parte y establece un programa de cómo conseguirlo porque la misma sociedad impide que las mujeres se cultiven para lograr lo que él llama la educación. Pero la educación tiene un sentido para él. Esa educación es para acabar con el prejuicio, es decir, para desarrollar la ciencia que es lo contrario del prejuicio, el conocimiento y en las costumbres, y esto es increíble porque la forma en que los expone parece que está hablando el Gramsci de los años 30 del siglo pasado. Nada tiene sentido si no está arraigado en el sentido común. No basta con las ciencias, no basta con las leyes, tiene que convertirse en costumbre, en uso y en costumbre. Veamos qué es la misoginia, a qué se le llama misoginia. ¿Misoginia es el temor, digo yo, terror y odio a las mujeres? ¿Por qué será que existe ese odio? Por muchas razones. Cada persona que escuche puede confesarse a sí misma su propia razón. Con el término misoginia se hace referencia a todas las formas de rechazo a las mujeres, de ubicación en el ámbito de lo negativo y esa forma puede ser muy sutil o muy brutal y está destinada a inferiorizar a las mujeres porque va ligada a una de las definiciones actuantes en nuestras mentes de que ser hombre es, antes que nada, no ser mujer. Entonces, todo lo que no es un hombre debe ser inferiorizado, ridiculizado, y también en el fundamento está el hecho de que solo los hombres son seres plenos y normales. A las mujeres siempre les falta algo. Incluso científicamente se demuestra que les falta algo. La misoginia no es patrimonio exclusivo de los hombres. Está interiorizada en las mujeres. Si las mujeres no actuaran, no tuvieran su afectividad educada, para aceptar que el hombre es la medida de todas las mujeres, no tendría ningún chiste, porque entonces andarían ahí, como andan ahora, alebrestándose con eso del feminismo y sería otra la relación. Es decir, la misoginia es un poder patriarcal que no solo ejercen los hombres en contra de las mujeres, sino también ellas entre sí. Se funda en la concepción de que solo los hombres pueden ser seres plenos y normales, mientras que las mujeres son incompletas, extrañas, anormales, dementes, diferentes y por lo tanto peligrosas. La misoginia se expresa al considerar ciertos todos los defectos que se atribuyen irracionalmente a todas las mujeres simplemente porque son mujeres, y al reprocharles que ninguna posea el total de las virtudes que se considera que todas debieran tener por el solo hecho de ser mujeres. Todas esas cosas que se dicen de las mujeres son formas de expresar la misoginia y se dicen en todas partes. Se dicen en el ámbito académico, se dicen en la familia, se dicen en la calle, se dicen en la iglesia, las dice el Papa, las dice el Dalai Lama, quienes ustedes quieran, en el ámbito de la fe y en todas partes. Esa misoginia es con mucha frecuencia origen de violencia. Yo diría, además, la misoginia es el motor de la violencia. Es en sí misma la violencia y el motor de toda la violencia contra las mujeres, desde el silencio hasta el asesinato. La condición masculina y todas esas prerrogativas que nos corresponden a los hombres en el patriarcado generan nuestra enajenación o alienación. En primer lugar, parte de que los privilegios de género que nos corresponden a los hombres por el solo hecho de haber nacido hombres provienen y se originan en la expropiación, una forma de enajenación. Se le enajena a otro lo que se le expropia. Es una enajenación monopolizadora de todos los recursos sociales y culturales que se evita poner al alcance de las mujeres para constituir la superioridad de los hombres. En esa enajenación, que es una enajenación de bienes, un monopolio o casi un monopolio, porque insisto en que ahora las mujeres comienzan a frustrarnos en nuestra Sana misoginia y comienzan a reapropiarse de cosas que no debieran, pero nos hacen a todos los hombres portadores y beneficiarios de la opresión genérica. Todos los hombres, y aquí viene otra parte de la enajenación, podemos gozar de las ventajas que se nos ofrecen como recompensa por la permanente tensión que nos ocasiona la obligación de poseer esos beneficios y prerrogativas, aunque no todos los tenemos y los que los tenemos no todo el tiempo, pero solamente se tienen, se pueden tener, mientras cumplamos con los atributos suficientes de lo que se ha llamado la masculinidad hegemónica, dado que para poder ser considerados hombres de verdad, es decir, dignos del nombre de hombre, tenemos que llenar ciertos requisitos, un mínimo de requisitos, aunque podamos no llenar otros, para poder llamarnos hombres. Solo si llenamos esos requisitos, tenemos el derecho de tener como asignación aquello que nos permite ser hombres y ser hombres de verdad. Se necesita un poco más, pero esa tensión que nos pone en la necesidad de estar. Incluso dice una colega que somos los hombres los que tenemos que estar demostrando permanentemente que somos hombres. Esa tensión nos ubica en una enajenación permanente para considerar como gozo, como si fuera el poder mismo, todas esas prerrogativas con las que se nos paga el derecho de estar en tensión. En la enajenación se nos enajena también la posibilidad de construirnos como seres humanos y de construir, de contribuir a construir la equidad y la igualdad de los géneros. También, para tomarlo en el sentido propiamente marxista de la enajenación, en cada acción masculina, esas acciones en las que estamos gozando de prerrogativas, se deja una parte de nosotros mismos. Así como al crear plusvalía, los trabajadores dejan una parte de su ser en la mercancía. De esa misma manera, en cada acción masculina, dejamos una parte de las posibilidades masculinas de construir la humanización igualitaria y libertaria de la humanidad y de cada individuo. Así se cultiva la propia enajenación en la estructura de la alienación generalizada. Una de las cosas sobre las que Simón de Beauvoir llama la atención en torno a las visiones misóginas es muy importante de tomar en cuenta. Ella fue evolucionista. Fue evidente que tiene una formación y acepta los principios de la evolución. Pero dice solo que los evolucionistas se quedaron en lo biológico y que hay que tomarlos con mucho cuidado. También analiza el marxismo, más bien el materialismo histórico, y señala que en él solo los hombres son el sujeto de la historia, obreros o esclavos, por ejemplo, pero no podían ser mujeres, son esclavos, siervos, proletarios, etc. Claro que los meros sujetos son los amos, los feudales y los capitalistas, las mujeres nunca. Entonces, dice Simón de Beauvoir que aquí hay una cuestión más por analizar. Luego dice, el psicoanálisis ha hecho aportes importantísimos. Solamente que la sexualidad femenina para el psicoanálisis está definida por una carencia. Aunque luego modificó un poco esto Woody Allen, que en aquella película donde él está enfermo de mimetización, Selig se hace como la gente con la que está. Si está en un fumadero de opio, parece chino. Está con gángster, parece gángster. Está con nazis y parece nazi. Entonces está tan enfermo que lo mandan con una psicoanalista y comienza a volverse psicoanalista y le dice a ella. Pues yo discutí mucho con Sigmund. En algunas cosas no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, él pensaba que la mujer tiene envidia del pene, y en realidad somos los hombres los que tenemos envidia del pene. Eso es otra visión muy importante, porque sin meterme en profundidades, por ejemplo, del psicoanálisis, de la antropología, de la economía, de todas las ciencias humanísticas y sociales, en donde hay visiones misóginas que parten del hecho mismo que señaló Simón de Beauvoir, al referirse al materialismo histórico, solo los hombres somos sujetos de la historia y de lo que sea. Ahora las mujeres dicen que también ellas, y hay muchas que sí lo son, pero la mayor parte de las mujeres todavía están sujetas a la misoginia y construyendo su ser de seres humanos. Para concluir, voy a referirme a algo de lo que dijo Pulán de Bar. Él pensaba que se puede construir o edificar una sociedad en que la educación permita la igualdad plena de los sexos, como él llamó. Y vuelvo a la edad clásica con un mito clásico, el mito de Orfeo, en una interpretación heterodoxa. Orfeo, todo parece indicar que era un chamán que trabajaba con la música. Era un psicoanalista de la época que entraba en trance con la música. Un día decidió casarse y se ligó a Eurídice. Eurídice, yo creo que no estaba muy segura, le dijo que sí. No me acuerdo si llegaron a casarse, pero el día de la boda, ¿qué le pasó a Eurídice? La picó una serpiente. O sea, lo mismo que a Eva, la pica la sabiduría. Se muere. Eso del matrimonio, mejor no. Entonces Orfeo hace un montón de cosas y se va a los avernos y le toca música al cancerbero para que lo dejen entrar. Quiere volver a ver a Eurídice. Hades dice que no, y Proserpina, a la que Orfeo le hace ojitos, dice, sí, déjalo. Por fin Hades dice que sí, pero de aquí a la salida, Eurídice va a ir detrás de ti y tú no puedes voltear a verla, si volteas a verla no se va, entonces van caminando y hay que tomar en cuenta que Hades le dio cierta ventaja a Eurídice porque ella va mirando a Orfeo en la nuca y Eurídice lo hace con mucha fuerza hasta que lo hace voltear y así Eurídice no se va, no sale se queda ausente del matrimonio. Luego Orfeo regresa a esa provincia de donde parece que provenía, que hoy corresponde más o menos a orillas del Mar Negro en Rumanía. Es una región báquica, en donde se desarrollan en ese momento los rituales báquicos, que, según he leído, corresponden a la época de la instauración del logos en el pensamiento griego, y al mismo tiempo de movimientos por la libertad intelectual y por la libertad del placer. Solo que había otros movimientos de mujeres un poco extraños, porque algunas, las vacantes, parecían estar totalmente sometidas a Baco, y había otras mujeres, como lo fue Eurídice, que estaban por otro lado, y eran las llamadas Bénades. Cuando regresó Orfeo a ese lugar, las ménades se acercaron a él, pero él no quiso tener nada que ver con las mujeres y se convirtió, como quien dice, en un cura católico. Se dedica a violentar chicos y las ménades furiosas lo destazan y lo tiran al mar y su cráneo va por el mar y llega a Lesbos, en donde para entonces ya se había instalado Eurídice. La calaca de Orfeo queda varada en la playa y pasa por ahí una serpiente, se le mete por las cavidades y Eurídice lo encuentra y por fin terminan viviendo juntos. En esta interpretación del mito de Orfeo, yo pienso que se trata de un mito de la posibilidad que tenemos los hombres de abandonar la misoginia si tenemos la suerte de que nos pique la ilustración. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.